0: Hey, welkom en leuk dat je luistert naar seizoen 2 van de podcastserie Flinke Verhalen. In deze serie staan we stil bij de vraag hoe de zorg slimmer georganiseerd kan worden. Bij de kansen, dilemma's en bij de goede voorbeelden die er al zijn. En dan specifiek ook gericht op de arbeidsmarktproblematiek. We verkennen de vraag of regie in de regio een droombeeld is of inmiddels een nabije realiteit. We zijn weer op zoek gegaan naar verhalen die kleur, inhoud en perspectief geven aan deze ambitie en opgave. De serie is mede mogelijk gemaakt door Bas Pietersen van The Alignment House... die niet alleen als gast, maar ook als informatiebron... een waardevolle bijdrage heeft geleverd. Mijn naam is Barry Popma van Flink Veranderen. Hey Harry, Barry. Tof dat je er bent en ik ga je even voorstellen. Je hebt geschiedenis studeerd aan de Universiteit van Utrecht. ja. Bij Van der Dunk was ik assistent en bij Maarten van Rossum. Kijk, die ik ken iedereen namen. nu. Kent. Ja. <laughs> Mooi. Ja. Nou, je hebt een, een aantal boeken geschreven onder eentje met een hele mooie titel: uh, Think Like a Manager, Don't Act Like One. Nou, die komt vanmiddag in het gesprek nog even terug naar voren. Ik ken je als uh, oud-directeur van De Baak. Daar heb ik al vroeger nog wat, wat cursussen gevolgd. En je bent nu directeur van je eigen bedrijf, ITK International. Ja. Um, nou, je bent betrokken bij een aantal hele mooie initiatieven... waaronder het, uh, waaronder het ISVW, ja. de internationale school voor het uh, dwarslopersfestival en zo maar een paar mooie dingen te noemen. Ja. Um, nou, in mijn voorbereiding heb ik een aantal uh, mooie uitspraken gevonden in archieven... die je zo'n tien jaar geleden gedaan hebt... en nou, die ook wel een doorkijkje geven hoe je kijkt naar uh, de samenleving... mensen en organisaties... En ik zou graag eens een paar van die oude denkbeelden een beetje terughalen... om te kijken nou, welke waarden ze nu nog voor je hebben. En dit dan later in de context van... Goh, of en hoe moet eigenlijk de zorg uh, niet anders worden georganiseerd... op het vlak van arbeidsmarkt en regionale samenwerking. Nou, mondvol. Maar voordat we de inhoud ingaan, Harry. Uh, je bent een vervent lezer. En in mijn voorbereiding zag ik dat je vroeger een fan was van de chameleon. En van Arendsoog. Ja. Nou, dat bracht bij mij ook wel een paar jeugdherinneringen uh, naar boven... Um, waarom zijn die
1: boeken zo lang bij blijven hangen... dat je ze nu nog wel recentelijk noemt? Nou ja, de, ik herinner me natuurlijk die, de gulzigheid. Ik was lid van de Openbare Bibliotheek in Baren. En uh, ik vond het geweldig om zo'n hele serie uh, te lezen. Uh, ik was ook wel gefascineerd voor het door het feit dat dat gratis kon. Dat, dat heeft mij me nooit meer verlaten. Dus uh, ik, ik, daar kan ik wel door gebiologeerd raken. Dus ik kon, ik kon eigenlijk al die boeken lezen... Als ik ze, en je had een maximum, dus ik zat altijd aan de rand van dat maximum. En ik herinner me ook dat ik op de fiets vlak voor sluitingstijd van de bibliotheek nog even een nieuwe voorraad haalde. En ja, een, een serie is een soort van thuiskomen, hè? want er zitten heel veel dezelfde elementen in. En dat zie je nu bij Netflix weer... Uh, mensen komen graag thuis bij wat ze kennen... en willen dan in het kennen weer verrast worden. Het is een beetje paradoxaal. Hè, dus daarom gaan we misschien ook wel bij organisaties werken. Mm. Dan kennen we het een beetje... en dan hopen we wel dat we daarin weer een aantrekkelijke... en verrassende baan hebben. Goede tijdschriften doen hetzelfde. Rubrieken die je onmiddellijk kunt opslaan. Dus wij willen thuis uh, thuiskomen en veilig zijn... En verrast voor de binnen die veiligheid. Zo verklaar ik die series. Het zijn allemaal katholieke boeken volgens mij. Want mm. ik zat bij paters op school. Dus bij, in een jongensklas ook nog. Ja. Mooi. Ja, het zijn mooie boeken die
0: je uh, nou, wel iets, iets oproepen. En ik heb je volgens mij ook in de voorbereiding iets horen zeggen... over de reis
1: van de held. Ja. ja dat, uh, misschien ja, het is dat oorverhaal wel... natuurlijk. Hè, ja, het daar oorverhaal. komt de naam van mijn bedrijf ook vandaan. Ja. Dat uh, ja, de, de held gaat uit, doet zijn dingen een keer terug. En ik ben nu uh, op de terugkeer. Hè. Dus ik heb mijn... Uh, mijn uh, beperkte grootste dingen wel gedaan, denk ik. Maar je hebt je anker nog niet uitgegooid, toch? Nee, ik ben, wel op, ik ben op weg naar huis. En ik, uh, ik weet niet of je de Odyssee kent... wat oh, ja. doet, de thuisreis van uh, Odysseus Ja, Onderweg maakt hij van alles mee. En uh, ja, hij wordt wel bedreigd uh, gedurende die reis. Hè, want je hoopt dat dat een lange reis naar huis is. Maar hij wordt bijna altijd bedreigd als je in slaap sukkelt. En uh, dat overkomt ons allemaal. Hè. Het is heel lastig om wakker te blijven. Dus als je in slaap sukkelt, even niet oplet, dan gebeuren er dingen waar je weer wakker door wordt. Dat gebeurt mij ook.
0: En is dat dan ook uh, misschien wel een, uh, soms een zere... om even veraf te worden in je... In je
1: dit ja, dat je, weer, dat je er weer even bij bent. Dus de, de, de neiging om in comfort te gaan raken... Wat, waar elk mens ook recht op heeft. En zeker als je hard gewerkt hebt. Ik heb hard gewerkt. Dan is het toch wel fijn als je af en toe even... Dat geldt ook... Uh, ook, ook voor, eigenlijk voor alle dingen dat je een soort contrapunt nodig hebt. Je hebt uh, dalen en pieken. Je wilt eigenlijk uh, alle twee meemaken. In rust zijn en tegelijkertijd verrast worden. Al die paradoxen die ik al noemde met die ja. serie... die zijn ook kenmerkend voor een uh, enigszins gezond en gelukkig leven. Ja,
0: dus altijd aanstaan is net zo niet productief nee, altijd als, uh, als, als dutten. Ja. Ja, ja, precies. Ja. En je hebt
1: obsessies waarbij je altijd aanstaat. Hè? Dus zo herken je een obsessie ook. Als je, ik heb dat nu met, met die verkiezingen, Amerikaanse verkiezingen, die in deze periode... Dit is natuurlijk een podcast voor de eeuwigheid. Maar in deze periode vinden die verkiezingen plaats. En dan kijk je eigenlijk, luister je naar nieuws dat je al een paar keer hebt gehoord. Dan sta je eigenlijk te, te open en te wakker. Dan komt er eigenlijk niks nieuws bij, maar... Dat is een beetje verslavingsachtig gedrag. verslaafden genieten over doorgaans ook niet van waar ze aan verslaafd zijn. Dat is de tragieke van. Nee, die moeten bevredigd worden, maar er zit geen... Maar er zit een, nee, een de, voor een alcoholist is uh, alcohol niet lekker. Nee. Dat kunnen wij ook natuurlijk hebben. Dat je na nou, een tijdje denkt, het smaakt me eigenlijk niet. Maar kan er niet vanaf blijven.
0: Nee. <laughs> Boeiend. Ja. Hey, en over oud en nieuw gesproken. Hè? Over nieuwe ja. denkbeelden en, en vroeger. Nee, je roots liggen in de geschiedenis. En het bestuderen daarvan. Ja. En je hebt wel eens gezegd, een boek is net een paraplu die je met je meeneemt. Ja. En je gaat nooit zonder. Naar
1: buiten. Nee, ik heb er nu weer in ja, ja. <laughs> En dat betekent nog niet dat je hem gebruikt, maar nee. de veiligheid van een boek. Nu met je telefoon dat kun je natuurlijk ook altijd lezen. Dat is ja, de behoefte aan veiligheid in een, uh, in een in principe onveilige wereld. De wereld is natuurlijk toch een beetje bedreigend hè, op het moment dat we de deur uitgaan.
0: En is het boek dan voor jou... vanuit beetje metafoor van de paraplu... Hè? je noemt de, ja. de, de veiligheid waar je in kunt terugtrekken... waar je uh, kon, misschien wel kan onthechten... of verbinden op andere thema's? Of hoe, hoe werkt dat ja, voor ja. jou? Ik, heb,
1: ik heb extreem veel boeken, dus overdreven veel boeken. Duizenden. Uh, uh, en die geven mij de veiligheid dat ik op elk moment... in contact kan komen met grote geesten, filosofen... maar ook met thema's waar ik iets over wil weten. En dat betekent niet dat ik al die boeken echt kennen. Dus als iemand me vraagt, heb je dat gelezen? Dat zou onzin zijn. Dat kan helemaal niet. Maar om het uh, met een dichter te zeggen... waarvan ik de naam nu vergeten ben... die zegt, ik, ik heb ze niet allemaal gelezen... maar ik weet wel wat erin staat. Ja. Dus het is, en het geeft een gevoel van veiligheid... dat je in de nabijheid bent van, uh, van kennis. Daar heb ik heel groot respect voor. Ik ben zoon van een arbeider... dus ik kijk nogal op tegen haar, haar kennis... Dus ik ben zelf nogal onder de indruk van het feit geweest... dat ik naar het gymnasium ging en ging studeren. was thuis ongebruikelijk. Ja. En dat vond ik een extreem voorrecht. Vind ik trouwens nog.
0: En wat, welke veiligheid ontleent je dan aan kennis? Harry?
1: Kennis is... Voor mij is het duiding van de wereld... waardoor je weet waar je je bevindt. Dus uh, je maakt een einde aan de chaos... door daar patronen in te herkennen. Dat is altijd tijdelijk. Hè? Dus, uh, je, je, uh, anders sta je niet meer open. Maar het herkennen van patronen... Dat is denk ik een van de belangrijkste kenmerken denk ik, van toegepaste intelligentie. Hè? Welk patroon herken ik nu? En zonder patronen kunnen we ook niet leven. Als ik naar deze muur kijk, ik kijk nu naar een witte muur... dan heb ik de neiging om daar een patroon in te zien. Dus we brengen patronen aan. Dat zijn onze denkbeelden. Hè? Frames of reference, mm -hmm. referentiekaders. En er veel hebben betekent ook heel flexibel zijn. Hè? Veel kunnen bedenken, op veel voorbereid zijn. Niet, je wordt ook niet snel verrast. Je kunt goed improviseren. Dus ik hoef me, omdat ik relatief veel lees... ook niet zo ontzettend voor te bereiden. Dat is dan ook weer zo'n paradox. In mijn werk heb ik me nooit zo hoeven voorbereiden... omdat ik mij goed op de hoogte hield. En dat ja. is toch iets anders dan wanneer je dat niet doet. Dan moet je je ook op elke taak goed voorbereiden. Dat hoefde ik, misschien is het arrogant, niet zo te doen. Ik, ik was eigenlijk voorbereid omdat mijn hele leven bestond uit... Lezen en omheen kijken en duiden. Ja, in die zin geeft het uh, overzicht. Ja, en, en veiligheid weer. Ja, en ook ja. rust. En ook improvisatievermogen. Je hebt veel dingen al eens gehoord. Of je hebt er al over gelezen.
0: En als je dan kijkt naar de dynamiek in deze tijd, uh, Harry. Uh, ja. en het is uh, een het is veel in beweging.
1: Uh, mag ik zeggen dat je daar dan ook een patroon in, in ziet? Zie, ja, zie dat, dat patroon probeer je in? wel. En je probeert het te duiden. In, in de tijdelijkheid. En je weet dat hoe dichter je op een patroon staat... hoe minder je ervan kunt duiden. Dus we hebben nu te veel informatie. We zitten er te dicht op. Dus elke historicus weet hoe verder af... hoe meer je weet wat er eigenlijk aan de hand was of zou kunnen zijn. Maar doordat je dat vaker hebt gedaan... ga je wel kijken van wat, wat soort regelmatigheden herken ik nou? Wat voor eerdere gevallen heb ik nou meegemaakt? Waar doet dit nou aan denken? analogieën, metaforen, dat is allemaal toch wat we kennis noemen. Ja. Analoog denken, vergelijkend kijken.
0: Ja, patroonherkenning in die zin is ja. in de, daar een mooi woord uh, in. Ja. Um, ik hoorde net van je dat je uh, eventjes uh, 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 bij Café café even niet heel actief uh, bent, ja. maar ik vond het wel een, een mooi initiatief en woord. En, en uh, Welterse dat stond voor uh, de geloof in de kracht van het gesprek en een soort burgerjournalistieke bedrijven. Uh, dat is nogal een indringend woord, uh, weltschmerz. Ja. Uh, wat betekent dat voor jou zelf, Nou ja, dat
1: je, dat je uh, niet onverschillig in het leven staat. Dus dat je in zekere zin gevoelig bent voor het lijden van de wereld. Hè. Weltschmerz, dat is een uh, melancholische aandoening... die je zou kunnen vergelijken met een zekere diepgang... Uh, dat, je, dat je niet, uh, dat je niet lang, uh, uh, naar je, langs je koude kleren gaat. Hè? Dus dat je je in de wereld, uh, niet van de wereld, maar niet zo onthecht dat je onverschillig bent. Hè? Want dat wordt natuurlijk de mensen die helemaal op zichzelf zijn, hè? meditatief enzovoort, dat die zich onttrekken aan de wereld. En eigenlijk kan de wereld ze gestolen worden als je niet oppast. Ik hoor bij de mensen die het toch wel belangrijk vinden dat je in die wereld betrokkenheid toont. En uh, ja, een bijdrage levert hoe klein die dan ook uh, mag zijn. Want je stelt natuurlijk uiteindelijk niks voor. Hè? Dat moeten we ook durven herkennen.
0: Ja, maar je ziet het ook als een middel voor verandering.
1: Ja, uh, uh, het is ook... Uh, in die betrokkenheid speel je een rol, draag je bij, je ontleent veel. Ik heb heel veel gekregen van de samenleving waarin ik vertoef. Het is me heel goed gegaan. Uh, een relatief hoog inkomen, eigenlijk alles gekregen wat ik hebben wil. Ik heb nooit iets tekort gehad. Dat verplicht natuurlijk ook, hè? noblesse oblige, mm -hmm. zeggen ze dan. maar Dan hoor je ook wel wat terug te geven. Hè? Dus het is, uh, hoe zeg je dat nou? Het is toch uh, learning, earning en returning. En ik zit nou in die returning fase. Hè? Dus ik doe heel veel vrijwilligerswerk en bestuurlijk werk... waar ik niet voor betaald word... omdat ik dat inkomen nu niet meer nodig heb. Hè? Ik heb de kosten wel gemaakt en ik heb de spulletjes wel. Ik heb eerder te veel spullen dan te weinig.
0: Waar raakt dat voor jou een, een, een filosofische kant? Want bent... Nou ja, net
1: wat ik net formuleer, dat, je, dat in de wereld zijn niet bete betekent... dat je een verantwoordelijkheid in die wereld ook hebt. En dat je geacht wordt na te denken hoe je die wereld duidt... en over die duiding van gedachten wisselt... en openstaat voor de opinies van anderen. Ja, dat is natuurlijk filosoferen. En filosoferen is ook proberen zuiver te denken, eerlijk te argumenteren. En... Uh, ja, dat, dat is een uh, burgerverplichting, zou je kunnen zeggen. Dat, uh, daar kan je ook wel wat scholing bij gebruiken. Daarom bij die school voor filosofie. Ja,
0: ja. ja over argumenteren en uh, zuivere dingen. Uh, ik zag onlangs een post van je... waarin je verwees naar het theaterstuk van uh, de zaak Shell. Ja. En uitgangspunt daarvan is de rechtszaak die Milieudefensie heeft aangespannen tegen Shell... Uh, waarin een radicale koerswijziging van Shell wordt geëist. Ja. En aan het einde van die voorstelling volgt het losse zinnetje... De toekomst is onzeker en dat is hoopvol. Nou, voor mij zit daar wat spanning in die zin. Het geeft mij het gevoel dat het maar goed is ook. Dat de toekomst onzeker is. Ja. Want hoe het er nu uitziet belooft weinig goeds. Uh, hoe hoopvol ben jij zelf over de toekomst?
1: Nou ja, ze zeggen altijd dat optimisme een, een morele verplichting is. Dat, uh, dat is een uitspraak van Popper. Ook een filosoof trouwens. Die zegt je bent optimistisch omdat je dat... Dat is een morele verplichting naar de samenleving in jezelf, naar de familie waar je deel uit van maakt, naar de generaties die na je komen. Ik denk dat pessimisme overigens ook wel een morele verplichting is. Dat je somber moet zijn hoe het zal gaan als je er niet aan bijdraagt. De ironie is natuurlijk dat we misschien in een wereld leven die aan vlijt ten onder is aan het gaan is. Hè? Dus dat we misschien ons wel te veel hebben ingezet. We zijn een diersoort die geen maat kan houden. Dus daar hoor ik ook bij, hè? zet een zak erop open en ik eet hem leeg. Maar dat zijn wij ook als mensen. We kunnen geen maat houden. Dus als we olie boren, dan halen we niet zoveel olie uit de grond die we nodig hebben, maar zoveel olie als er te krijgen valt. Ja. Dus we hebben überhaupt geen mechanisme voor maat houden. En dat zou e e evolutionair te duiden kunnen zijn: dat, dat we ooit begrensd waren en dus schuldig moesten zijn. Want, Van schaarste. We, ja, schaarste. Dus. Wat je nu kunt krijgen, kun je morgen misschien niet krijgen. Dus dat zou erop kunnen duiden dat we evolutionair zo zijn geworden. Maar als je naar de wereld kijkt, dan is het eigenlijk onzin dat we zoveel naar binnen slepen en veel meer dan we echt nodig hebben.
0: En als je dat dan plaatst op het toekomstbeeld, um, ik, ik, ik denk even hardop, um, ja, dan zijn onze hersenen, en dat weten we, natuurlijk ja. vrij uh, traag meegegroeid en meeontwikkeld met uh, de maatschappij in mijn leven. En als we nu zeggen, goh, de maatschappij heeft wat, heeft wat anders nodig. Heeft meer nodig en de oude wijsheden zijn misschien niet meer genoeg. Ja, hoe maak je dan de verbinding tussen ons oude brein... wat ons nog uh, vanuit schaarste en gulzigheid stuurt... Ja. en de vraag die we hebben in het nu om ons anders te gedragen?
1: Nou ja, als ik, ik, ik heb veel gewerkt met Dick, uh, Dick Swaap... En uh, dat brein heeft zich natuurlijk ontwikkeld. Dat reptiele brein, dat is een vrij primitief brein, zou je kunnen zeggen. Dus dat wil zoveel mogelijk naar binnen slepen. Dat is eigenlijk een dierlijk brein. Maar we hebben ook nog die prefrontale cortex waar we in kunnen redeneren. Dat is dus we kunnen wel in ons denken verstandiger zijn dan in ons handelen. Maar in ons handelen zijn we doorgaans nogal primitief. Dus we hebben uh, die prefrontale cortex nodig. Als geweten. Als geweten. Mm -hmm. Maar die, die is maar beperkt gaat die over ons. Ik, ik kan een kroeg binnenkomen. En nog uh, vijf minuten daarvoor nog zeggen dat ik geen alcohol ga drinken. En vlak daarna bestel ik een witte of een rode wijn. Een rode wijn meestal. Ja. Dus ik, de, de mate waarin je over jezelf gaat, moet je niet overschatten. He, dus... Uh, we we hebben onszelf maar heel beperkt in bedwang. We gaan maar heel beperkt over onszelf. Uh, en we hebben wel de opdracht dat zoveel mogelijk te doen. Maar we zijn er maar matig toe in staat. En misschien hebben we elkaar wel nodig. Als correctie. Ja, ik, vind, ik woon op het Vredelijksplein in Amsterdam. En daar zie ik dat, dat mensen allemaal de drollen van hun honden oprapen. Nou, wie had dat toch verwacht dat we dat zouden doen? Dus ik, ik zie dat wel als... Uh... Winst. <laughs> ja, dan ik, had, hè, als je had gezegd... Ja. Uh, mensen gaan met een plastic zakje dat oprapen... en dat gaat iedereen doen... dan was je voor naïef verklaard. En toch doen we dat. Dus als we nu met, met covid... dat speelt nu, hè, de corona... dan, uh, ik denk dat het wel kan... Maar dat het niet meevalt. Maar ik ben elke. Ik zit wel zo'n baasje. Ik heb zelf geen hond. Maar ik kijk er dan naar. Ik, 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 ik woon eraan, aan het plein. En dan soms denk ik. Ja, die man gaat dat niet oprapen. Of zo. Maar dat, hij is alleen. Niemand ziet het. Uh, het is in de bosjes. Het, ik moet eerlijk zeggen. Dat is een projectie van mij. Uh, het doet ook geen kwaad als het dan bij een plant is, zou mm -hmm. ik denken. En dan zie ik zo'n man dan toch, toch doen. Dat dat keurig doen. En, ja, mooi. Ja, dan denk ik dat is dan... Kennelijk zijn we wel in staat elkaar tot bepaald gedrag te roken. Bijvoorbeeld, hoe, hoe goed dat gaat. Hè? We roken bijna nergens meer. Dat zijn allemaal wel dingen die opvallend zijn. Hè? Dus we zijn wel tot collectieve en individuele gedragscorrectie uh, in staat. Ja, dat is mooi.
0: Ik was een tijdje geleden een mooi uh, zinnetje over hè, de betekenis van integriteit. of ja. het nou gaat over persoonlijke of maatschappelijke integriteit... Ja, dat is... Uh, ook het goede doen als niemand kijkt. Ja, dat is het eigenlijk. Als, en dat vond ik een mooie.
1: Ja, want integriteit, als iedereen kijkt... Ja, dat is de sociaal is, gedrag. Ja, en... ja, er is een mopje over zo'n man die, die een schade aanbrengt aan een auto, een parkeerde auto, en die schrijft dan een briefje onder de ruitenwisser. En dat briefje luidt, iedereen die nu toekijkt, denkt dat ik op dit briefje mijn naam schrijf. Maar dat is niet het, <lacht> het geval. <lacht> ja, daar heb je dus ja. dat iemand... Uh, de, de ogen van anderen nodig heeft, maar daar dan toch weer een grap mee uithaalt. Maar inderdaad, zonder de ogen van anderen, hè, toch het goede doen, dat is wel wat. Ja. ja. Hey,
0: en heb je als uh, geschiedkundige, Doe jij dat? Doe nou, mooie. Zou jij jezelf um,
1: als integer omschrijven?
0: Ja, kijk, het, het, het fijne antwoord is natuurlijk ja, maar ik kom met regelmaat uh, heb ik een soort zelfcorrectie van, oh ja.
1: Ja, opletten of nu even... Nu even dit niet, is niet of, goed. Uh, die,
0: ja. ja, dus ik ben niet ja. uh, altijd helemaal 100% nee. op de graad. Nee, ik, ik moet ook wel eens corrigeren. Teruglopen naar de auto, ja. al, nog netjes neerzetten. Ja, precies. Ja. De, de, of het is maar voor 10 minuten. Of niemand ziet het, of ja. uh, hoe, 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 hoe gaat, kan het? Ja. Uh, ik moet beetje schoemelen doen beetje we Een Beetje schoemelen wel, maar ik vind het altijd wel een weer een soort overwinning op mezelf. Je bent wel trots als je het doet. Ja, exact. Als ik dan weer gedaan heb, denk oh ja... Als iedereen dat nou doet, en, als ik, ik, en ik wat vaker ook. En dat ja. geeft toch een...
1: Ja, uh, ik heb het idee dat het toegeven dat het niet moeiteloos is... al een hele stap is. Want om omdat te zeggen, ik ben het vanzelfsprekend. De integriteit nee. gaat me vanzelf af. Dat, de waarheid spreek ik altijd. Dat is allemaal uitgezocht. Dat is niet waar. Nee. We jokken wat af. Ja. Ja. Maar jij jij, jij wil natuurlijk vragen stellen. Maar dit was er één <laughs> tussendoor. Ja, ik vond het ja. heel mooi. Ja. ja.
0: Um, heb je als geschiedkundige en, ja. en filosoof um, het idee dat lessen uit het verleden nog voldoende garantie geven voor de toekomst?
1: Nou kijk, de, de, de geschiedenis herhaalt zich, maar wel telkens anders. Dus ook daar geldt dat de patronen wel inzicht geven, maar de herhaling niet plaatsvindt. Dus als mensen roepen, je leert van de geschiedenis omdat die zich herhaalt, dat is niet waar. Maar je kunt wel patronen zien daarmee uh, uh, wat minder snel verbaasd zijn over hoe zich iets ontwikkelt. Dus je kunt wat meer in scenario's denken. Hoe zou het kunnen gaan? Hoe is het eerder gegaan? Dus het, het geeft je wel meer ruimte voor mogelijke verhaallijnen. Uh, en dan niet te min uh, is de optelsom toch vaak verrassend... of net anders dan je had gedacht. Daar hebben we elkaar voor nodig natuurlijk... Maar de patronen, de achterliggende uh, uh, regels, dat, dat blijft wel interessant om daar naar te zoeken. Uh, en die zijn er volgens mij wel. Er zijn wel patronen voordat je weet dat hoe de economische verhoudingen zijn, iets vertellen over hoe dan de politieke verhoudingen zijn. Dat ja. verband is wel, hè, dan, dan weet je met welke groepen gaat het goed. Dat hoor je nu ook in de interpretatie van politieke verhoudingen. Dat we daar dan allemaal naar gaan, met wie gaat het goed, met wie gaat het beter. Wie hebben politiek, of economisch de macht. Die hebben toch ook vaak politieke macht. Dus uh, ja, dat soort inzichten zijn toch wel van belang, denk ik. Hoeft niet iedereen te hebben, want bedoel, je kunt ook gewoon leven... zonder de wet van de zwaartekrachten kennen... Hmm. Want die ervaar je dan gewoon. Wat erachter zit hoef je niet altijd te weten om toch te kunnen functioneren.
0: En als ik daar nou een kleine knuppel in de hoender gooi. Um...
1: Is het een klein hoender? Ja, een, ja klein een klein knuppel. Klein knuppel.
0: <laughs> maar zou het dan ook kunnen zijn dat we, omdat we hebben willen leren van het verleden en de patronen denken te kennen. Um, dat we dan daarmee ook in stand houden wat er altijd was. Wel, weliswaar misschien met een variatie op het thema, maar... Uh, ik vraag dat omdat uh, een paar podcasts terug hadden met Pieter Mary in de, in de uitzending. En ja. die zeiden: we, Goh, hè, er liggen ook uh, antwoorden in de toekomst. Ja, uh, pas interessant... dat, dat in jouw denkbeeld?
1: Nee, maar ik, daarom vind ik het wel zo interessant. Want ik denk dat uh, wat je niet begrijpt, is natuurlijk de moeite waard. En dit begrijp ik niet meteen natuurlijk. Hey, hey, Pieter Mary neem ik heel serieus. Dus dan denk ik: och, dat is interessant. Dat je dan. Denk dat je vanuit de toekomst iets kunt weten. Dus dat, dat ja, ik, vind, ik kan het nog niet helemaal volgen, maar ik vind het een interessante gedachte. En hij is ongebruikelijk. Hij, eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij door zo te denken al illustreert dat de dingen anders kunnen gaan dan je van tevoren weet. Zou ja. je ook vanuit de toekomst, hè, we, we spreken ook wel eens over backcasting, dus niet forecasting, maar backcasting. Dus daar associeer ik het mee. Dus ik probeer meteen te kijken, kan ik. Zo'n denkbeeld nou in een patroon duiden, in een achtergrond. Maar echt begrijpen, doe ik het niet. Dus ik, ik, ik wil nu al met Pieter Mary praten.
0: Ja, nou, dat kan ik voor je even. Ja, ja, hey, je hebt ook wel eens gezegd, een van die uitspraken uit de oude doos, uh, dat er komen uit een tijd waarin de focus lag op persoonlijke ontwikkeling. Ja. En dat het de vraag is hoe we, hoe we de nieuwe ik uh, in verbinding gaan brengen met de nieuwe wij. Ja. Uh, zijn we daar naar jouw idee in geslaagd de afgelopen tien jaar? Want het nee, is tien zeker. jaar geleden dat je dat zei. Ja,
1: nou, daar, daar ben ik wel trots op. Want ik bedoel, nu zegt de premier het ook, Mark Rutte. Geschiedenis gestudeerd trouwens. Maar we hebben, ik heb meegedaan in die persoonsgerichte... bijna het uh, uh, ja, vieren van de persoonlijke ontwikkeling van het ik... Dus je had ook mensen die zeiden: Ik ben zo druk met het universum in mezelf. Ik kan eigenlijk met de buiten. Uh, nauwelijks, <laughs> hè? Ik heb geen tijd voor de buiten. Ik ben een wonder. En het universum in mezelf. Dat is wel zo. Maar um, ik denk dat onze grote uitdagingen nu eerder in het wij, wie zijn wij, gemeenschapsvorming, betrokkenheid op elkaar, dat die eigenlijk nu tekort zijn gekomen in het vieren van het ik. Dus je zou kunnen zeggen: dat is ook weer een patroon dat we als we iets ontdekken. Dan gaan we daar te ver in. Ook Wij geen kunnen problemen. geen maat houden. Ja. Is, uh, dan, dan vinden we onze persoonlijke vrijheid zoveel belangrijk. Dus in verhoudingen geven mensen een verhouding op omdat ze tekortkomen. Dat ze niet zichzelf kunnen verwezenlijken uh, bij de ander. Terwijl ja, we komen uit een tijd dat het huwelijk geven en nemen was. En ja, niet, allebei waren ze niet zo gelukkig, maar ja, er was geen alternatief. Naar dat we nu eisen. Dat we gelukkig zijn. En ook geen dag te, te weinig. Uh, want dan kan ik niet meer bij je blijven. Dat is, heeft ook iets tragisch. Hè? Dat je niet meer door de pijn heen gaat. Maar dat je onmiddellijk denkt, dan moet ik het eens met een ander gaan proberen. Ja, ik
0: zag pas een mooi fotootje van twee oude mensen. Uh, gefotografeerd vanaf de rug. Ja. Met de zinnen onder van, vroeger uh, repareerden wij dingen. Ja. En je dacht, die twee oude mensen zijn hand in hand... Uh, ja, wat voorovergebogen, nog gelukkig samen. En ja, ja. vroeger repareerden we dingen.
1: Ja. En, en dat... Ik spreek toch heel veel mensen, ik ben natuurlijk ook wat ouder... die zich afvragen of ze, wel, hè, of ze niet wat meer hun best hadden moeten doen... voor de relatie die ze hadden. En dat ze die te snel hebben geruild voor een andere. En misschien daarmee weer hetzelfde probleem ontmoeten... dat ze daarvoor niet hadden opgelost. Dus dat is een beetje ironisch. Hè, dat je iets niet oplost in de eerste relatie... om die daarna weer in de tweede relatie als probleem terug te krijgen. Dus het heeft iets tragisch dat wij van het een naar het ander gaan... zonder dat we echt goed nadenken misschien... of goed voelen of ja. doorzetten. Maar zeker weet ik dat natuurlijk niet. Ik praat natuurlijk ook een beetje... ik zoek een beetje en tast een beetje in het donkere... Ja, mooi.
0: Ja, hey, Harry, als je eens een sprongetje maakt naar de zorgsector... Ja. en specifiek naar de arbeidsmarkt daarin... Um, nou, er wordt nu heel veel gesproken in Nederland... over uh, het anders organiseren van de zorg... waarin de regionalisering en de arbeidsmarkt... hele belangrijke thema's lijken te zijn. Wat maakt naar nou, jouw idee dat hier nu zoveel over, over wordt gesproken? Dus, zie je daar ontwikkelingen? Zie je daar nou, spanning?
1: Ja, mijn carrière begon bij het het beterschap, heette dat. dat was een beroepsvereniging voor verpleegkundigen. Ik heb ook in de Nationale Raad voor de Volksgezondheid gezeten in die periode. Te jong, toen misschien, maar wel heel leerzaam, daarom... En het is een soort, ja, we noemden dat de varkenscyclus. Dat is: er zijn te veel verpleegkundigen, te weinig verpleegkundigen. Dus er is een proces of een, iets wat van alle tijden is: te veel, te weinig. En hè, we, we hebben uitstoot van verpleegkundigen gehad, dat zijn we weer vergeten. Maar 30.000 het vak uit en dan 30.000 aan haar tekort. Dat hebben we ook met tandartsen gedaan. Dus we hebben: wij kunnen niet tegen um, te veel of te weinig. Wij willen meteen precies goed. Dus we zijn misschien wel te perfectionistisch. Uh, en we overdrijven ook dat matchen op de arbeidsmarkt. De helft van de conservatoriumstudenten gaan niet de muziek in. Ik vind dat totaal niet erg. Want het is heerlijk om te werken met iemand die een muziekinstrument bespeelt. Weet wat noten zijn, akkoorden enzovoort. Die kennis is toepasbaar op andere terreinen ook. De helft van de architecten komen niet in de bouw terecht. Of bouwen geen woningen of wat dan ook. De helft van de hotelschool. Mensen komen helemaal niet in de horeca. En... Wij willen dat allemaal precies pas hebben. Dat matchen van... En dat lukt nooit. Dus je kunt veel beter zeggen dat mensen in staat moeten zijn... te kunnen wisselen. En dat kunnen ze gelukkig, blijkt dan ook. Uh, en dat blijkt nu ook als er onder hoge druk ineens verzorgende nodig zijn. En we ineens durven toe te geven dat meer mensen dat kunnen dan gediplomeerd zijn. Wij hechten heel veel waarde aan diploma's. Overdreven veel. Hoe komt we, het, denk je? He? Ja, dat is omdat we... ...risico's willen mijden, ook omdat we de pot willen sluiten. Zij die een diploma hebben willen niet... ...ik maak het mee met coaches, iedereen coacht... ...maar ja, dan moeten natuurlijk de mensen die dat nieuw gaan doen moeten worden tegengehouden. En dan vraag ik aan de mensen die het al altijd doen, die worden lid van een beroepsvereniging... ...en die willen dan de pot sluiten, hebben artsen in het verleden natuurlijk ook gedaan. Dus er zit een zeker, hoe zeg ik dat, egoïsme daarachter de kappers, je mocht geen kapperszaak openen als je niet een middenstandsdiploma en een kappersdiploma hebben ze vrijgegeven. Toch en jij...
0: het oude, het oude denken, zit
1: denken. Ja, daar zit er ook in. een beetje zelfbescherming in. Er zit ook wel uh, de belofte naar mensen toe dat ze in goede handen komen. Je wilt niet dat iemand gaat snijden in je die daar niet uh, vakbekwaam in is. Maar bekwaamheid is nog iets anders dan gediplomeerd zijn. Ik ken mensen met een diploma die niet vakbekwaam zijn. En ik ken mensen die vakbekwaam zijn zonder een diploma. Dus je zou veel meer moeten kijken, dat noemen we natuurlijk competenties... of iemand een muurtje kan metselen, kun je gewoon zien. Nou, wie hebben we niet weten of die een diploma metselen heeft. Dan zeg je, bouw een muurtje en dan is het goed genoeg. Dus we zouden veel meer naar de echte realiteit moeten kijken. Het blijkt dat in, in Alzheimer en klinieken... Dan hadden ze te weinig verpleegkundigen. En toen werd er in eerlijkheid gezegd... ja, eigenlijk is maar 15% van het werk verpleegkundig professioneel noodzakelijk. De rest is mens zijn. Toen hebben ze in paviljoens uh, vooral vrouwen gevraagd die wat ouder waren... die zelf hadden meegemaakt, hun moeder, Alzheimer, enzovoort... of die in zo'n paviljoen zouden willen zitten en aanwezig willen zijn... en de diensten willen verlenen die gevraagd werden. Toen kon je vier paviljoens doen met één verpleegkundige, want maar een heel klein deel is professioneel nodig. De rest is mens zijn. Dat is ook waardevol. Ja. En dat kon je best zonder diploma. Hetzelfde met onderwijs. Je kunt geweldig goed onderwijs geven zonder de PABO gedaan te hebben. We hebben even lang even gedacht, alleen bevoegde eh, docenten... hoor je nu niemand meer over, want ze zijn er niet... en dan wordt ineens de politiek ook stil. Hè? Ja, dan kan het wel. Dan kan het ja. ineens wel. Ouders kunnen geweldig lesgeven. Mensen uit de praktijk kunnen geweldig lesgeven. Dus dat diplomeren, daarmee hebben wij schaarste mee gecreëerd. En helemaal, als we dat doorprofessionaliseren... in de geestelijke gezondheidszorg, hebben specialisaties... waardoor iemand alleen maar kan worden geholpen... door iemand die diploma X, Y plus Z heeft voor die aandoening. En dan zijn die aandoeningen vaak zo complex... dat je er meerdere zorgverleners voor nodig hebt. Terwijl de betrokkenen... Door meteen gebeld te worden, bijvoorbeeld door iemand die het ook heeft, lotgenoten, veel meer geholpen. Dat vinden we heel naar, maar het blijkt dat lotgenoten in de geestelijke gezondheidszorg vaak meer resultaat bereiken dan professionals. Maar dat vinden die professionals niet zo leuk om te horen. Nee. Dat iemand die een geestelijke aandoening heeft gehad, waarschijnlijk veel beter hulp kan verlenen in de jeugdzorg precies hetzelfde. Maar het moeten allemaal gediplomeerden zijn. En als ze ze niet hebben, dan geven ze nog liever geen zorg... dan onprofessionele zorg. Dat geeft allemaal wel te denken.
0: En welke, welke machten en krachten spelen daar in jouw idee dus dan Ik denk mee?
1: economische spelen een grote rol. Er zit ook een zekere bezorgdheid in, want er mag niks fout gaan. Hoewel het bij professionals natuurlijk ook heel vaak fout gaat. Je zou kunnen zeggen het verschil is zij weten waarom. Hmm. Maar dat het fout gaat, kan natuurlijk ook een professional overkomen. Dus ik denk dat we losser moeten zijn en veel meer naar aandacht. Het gaat in onze samenleving steeds vaker om gerichte menselijke aandacht. En uh, dat geven, dat organiseren, eigenlijk het dorp terugbrengen in de samenleving, de wijk terugbrengen in de samenleving de familie terugbrengen, de samen. Eigenlijk verbanden die we van ouds herkennen... en waar we op kunnen vertrouwen... die zijn allemaal uit elkaar geprofessionaliseerd. Niet alleen daardoor, maar ook door bureaucratie. Het is eigenlijk weer normaal gaan doen. Niet te ingewikkeld maken.
0: En wie zou daar
1: uh, ja, invloed op kunnen uitoefenen? Wie moet dat doen? Is dat... nou ja, ik, ik hoor dat jij met Annemey Thee gaat spreken. Die heeft over de sociale benadering... Dat is eigenlijk die gedachte. Hoe deden we dat ook alweer normaal? En als iemand Alzheimer had. Dan werd hij opgevangen. De oma is een beetje kind zat worden. Later niet bij het aardgas. later niet bij het fornuis. Zet het fornuis uit of sluit het af. Dan kunnen we dus mensen in een wijkgebouw komen. En niet naar een instelling als jij en ik. En dan laat ik over mezelf praten. Ik ben al wat ouder. Als je mij in een... Hospitaal zet in een vreemde omgeving, witte muren, ik herken niks, dan raak ik de weg ook kwijt. Dan wordt mijn geheugen ook, dan weet ik ook niet meer of het dinsdag is of maandag. Als je mij lang genoeg in een ziekenhuis zet, weet ik echt niet meer of het nou donderdag is of vrijdag. Dat weet je vooral door de sociale context veel langer. Dus wat blijkt nou? Als mensen langer in een opvangachtige omgeving kunnen blijven, eigenlijk zoals dat in het dorp normaal was. Mm -hmm. Als wij met kinderen omgaan, dan roepen we toch ook... Pas op, uh, Henky loopt te dicht bij het water. Dat kan ook gaan gelden bij oudere mensen. Pas op, ze loopt het water in. Dat is een soort sociale verplichting naar elkaar. Dan moet je dus ook het taboe ervan af. Dat geldt ook voor geestelijke aandoeningen. Wij kunnen, wij kunnen niet meer tegen... Voor, wij noemen dat verwaarde mensen. Mm -hmm. Mensen met een ja. andere logica ja, dan wij. Waarschijnlijk groot probleem nu, hè? Ja, maar dat is... Dat is, zegt natuurlijk minstens zoveel over ons. Als, ja. er, als er iemand staat te schreeuwen op de, op de straat... dan willen we dat hij onmiddellijk wordt opgepakt. Omdat wij ons bedreigd voelen. Ja, we, kunnen, we
0: kunnen niet tegen.
1: Uh, nee, we kunnen er ook niet tegen als iemand op een bank gaat liggen. In Amsterdam liggen er allemaal manieren om te zorgen... dat mensen niet op een bank wel kunnen zitten, maar niet kunnen liggen. Omdat we dat geen gezicht vinden omdat we elkaar de ruimte niet gunnen. Om... Waar voelen we ons dan in
0: bedreigd, denk je? Uh, dat
1: dat... Ja, onze goederen. We zijn natuurlijk burgers. Dus ik, 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 ik zat in zo'n WhatsApp-groepje. Dat is bijna altijd leidend tot eigenlijk gewelddadige uitspraken. Zo'n WhatsApp-groepje. Want de spullen moeten worden bewaakt. En ik vond een van de leuke dingen. Dat een van die mensen, van week die WhatsApp-groepen. die had gezegd. loopt al voor de tweede keer een onguurtype langs onze fietsen. Ja, ik vond het wel geestig om te zeggen, dat was ik. <laughs> Ja, en ja. ik scherm me niet altijd. En ik, ik bedoel, omdat ik niet naar werk hoef, vaak, veel bevrijdheid Dan loop ik ook wel eens in een broek die niet door het werk bedoeld zou zijn. Ja, dan ben ik een onguur type. En dan liep ik al twee keer langs de fietsen. Kun je daar al bang voor zijn. Ja. Hè? Ja. Loop al, hij loopt al voor de tweede keer langs onze fietsen. We zijn natuurlijk bange mensen. Met
0: elkaar. Ja, het voelt ook zoals uh, dat onze bandbreedte.
1: Klein geworden is, waarin ja. we kunnen bewegen. Alle ongerechtigheden, als je landt op Schiphol, zie je het al. Wij kunnen heel slecht tegen afwijking, tegen ongerechtigheid... tegen iets wat niet past. Dus what harm can be done als iemand schreeuwt op straat? Als, als je iemand psychotisch hoort zijn en je loopt ernaast... dan had hij ook met iemand kunnen telefoneren... Ik bedoel mee, ik, ik zie nu mensen op straat heel uitgebreid oreren... en dan denk ik, die is psychotisch, Oortjes maar in. die is gewoon aan bellen. Ja, precies. <laughs> dus, en als wij onze geestelijke activiteit uitspreken... wat we niet gebruikt zijn te doen... dan hoor je de werking van het brein. Dat is vaak niet zo heel anders bij de psychoot... dan bij degene die dat binnenhoudt. Van, ze moeten wat dan doen, en ik lijk wel gek... en mijn zoon denkt en ik ga erover bellen. Als ik dit allemaal uit zou spreken dan heet ik meteen een verward persoon. Terwijl ik het allemaal wel denk. Ja. Het verschil tussen mij en de ander is... de ander heeft die remming niet... die wij sociaal aanvaardbaar gedrag noemen. En we zijn streng voor elkaar. Och, we zijn zo streng voor elkaar.
0: En hoe veranderen we dat dan? Want dat heet een andere mindset en een mindshift ja, nodig. Ja, en dan... dat komt
1: eraan. De Disa Jironet, die ik dan toevallig ken... die praat over compassie in het strafrecht... We, zijn, we willen straffen. We willen corrigeren. We zijn, en dat is allemaal... Ik noem dat geprojecteerde angst. Dus mm -hmm. het gaat erom dat wij... Onze eigen angst gaan adresseren. Waar ben ik nou zo bang voor? Waar ben ik nou zo boos over? Dus het heeft te maken met... Wij botvieren onze emotie op de samenleving. Wij menen dat onze boosheid onmiddellijk gelegitimeerd is. Ik kom wel in discussies tegen dat iemand tegen mij zegt... hier word ik heel boos over. Alsof ik daar verantwoordelijkheid voor draag. He, dat jij boos bent op mij betekent niet dat ik jouw boosheid veroorzaak. Dat denk jij. Maar je veroorzaakt je eigen boosheid. Dus wij kunnen boos worden voor, om woorden... Dus we kunnen bang zijn van een mes, maar we zijn in staat om iemand te vermoorden als hij het verkeerde woord gebruikt. Ja. Dat, dat zegt iets over wie wij zijn. Dat een woord kan uitlokken tot moord. tot Ik, ga, ik maak je af. Dat, de, en dat zien we op internet natuurlijk heel duidelijk. Waar mensen achter een muurtje, vaak anoniem, kunnen laten zien wie ze zijn en waar ze bang voor zijn. Want dat is natuurlijk allemaal, het zijn over het algemeen, als je eenmaal met die mensen in gesprek gaat... Hele aardige mensen die mm. de vreselijkste dingen doen. L'enfer zei les autres, zei Sartre. De hel zijn de anderen. Maar we kunnen niet zonder elkaar. Dus de ironie is, alleen zijn we niks. Maar samen zijn we nog dreigender. Zo'n horde hooligans. Nou, dat is oppassen. En het is een spirituele ervaring. Want als je met mensen spreekt, dat zijn vaak... Mensen die van maandag tot vrijdag keurig werken. Maar ja, die willen... Je hebt iets nodig. Je hebt iets nodig. En het is ook een geweldige sensatie voor mensen die dat meemaken. De hartslag gaat synchroniseren. Boem, 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 boem. Je wordt een kudde. Het, hè, iedereen die wel eens in een demonstratie heeft gelopen... die voelt ook hoe prachtig dat kan zijn. Of heeft toegejuicht bij Ajax. Voel je bijna hetzelfde. Dus dat is ook een spirituele. Het is psychologisch heel bevredigend. Die lopen, hooligans lopen door hekwerken heen we kunnen hè, Dan durven we ook alles. En een hekwerk valt om, uh, voelen geen pijn. Je ziet ze soms met bebloede koppen, ze voelen niks. Dat is wat emotie voor ons kan doen. Dus we moeten ook durven zeggen, hoe vinden we wegen om die bevrediging te vinden... Mm -hmm. zonder elkaar schade te berokkenen, want het moet kennelijk een kant op.
0: Ja, en hoe breng je dat nou vanuit verschillende werelden en identiteiten
1: die mensen hebben. Hè. De, dat is een de rol van de politiek en van leiderschap is... dat we veel vaker zouden moeten... Uh, soms grapperhuis die dan uh, hele menselijke dingen doet... maar tegelijkertijd streng blijft. Hè, en eigenlijk niet hoort wat hij zegt. Hè, ASO's, en dan ben je er zelf heen. Dan zou je toch gewoon moeten zeggen... kijk nou wie ik ook zelf ben, hè. En dan eigenlijk moet je gewoon zeggen, en een grote mond over anderen. Och, 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 wat is er met me aan de hand? Ja, en zeg je daar dan ook is,
0: mee, we, goh, daar moeten we ook uh, begrip voor hebben, compassie voor hebben. Want ja, het is ja, ook
1: maar een mens. Het gaat, gaat om compassie, maar het gaat ook om compassie van deze man. Ja. He, dat hij eigenlijk zegt, dit wijst mij erop dat ik niet zo'n grote mond moet hebben. Ja. Dat ik niet zo stevig over anderen moet oordelen. Kijk, wij zijn. Onze oordelen, kinderen worden 2000 keer getest in het onderwijs. En we hebben, wat hebben we gecreëerd? Bange leerlingen. Ze zijn bang voor de schriftelijke overhoring. Bang voor het schriftelijke onderzoek. Bang voor de overhoring. We hebben een heel angstige klas. Kun je zeggen, daarmee bereiden we ze voor voor een angstige samenleving. Dus wij adresseren de angsten
0: niet. Maar als in, als in de maatschappij de politiek daar iets aan moet doen, of kan doen... Uh, wie, dan is, ligt het voor de hand dat de leiders van instellingen... Ja. dat voor hun en
1: met hun instelling en hun mensen moeten ja. doen. En dat betekent eerlijkheid, dus dat ze hun eigen angsten durven uiten. Ik weet wel, dat ik dacht wel eens... Bij de baak heb ik een tijd leiding gegeven. Dan dacht ik, waarom ben ik bij vlagen zo streng en zo... Dat was natuurlijk omdat ik zelf ook op de huid werd gezeten... Dus eh, ik, heb, ik heb echt wel staan schreeuwen, geloof ik, op de gang... als een brochure verkeerd gedrukt was of zo. Met terugwerken wil ik daar graag mijn excuus voor aanbieden. Maar ik kon dat niet relativeren. En ik ben dus ook dreigend geweest voor andere mensen. Dat moet haast wel. Je wordt ook geen directeur als je alleen maar een lieve man bent. Maar ik was natuurlijk zelf ook weer bang voor zo'n raad van toezicht. En ik was ook weer bang voor mijn reputatie. En ik vond het ook heel vervelend als het niet goed met het bedrijf ging. Want dan had ik, ging het... Voor het oog niet goed met mij. Of was ik niet succesvol. Had je geholpen als je toen de, de kracht had gehad. Om dat uit te spreken. Ja en ik denk dat ik. Uh, dat ik. Dat, uh, niet een heel zwaar geval. Van fout was. Maar dat ik in ieder geval daardoor wel kan voelen. Dat als, als ik mensen soms hoor praten. Denk ik. Och, hoe, hè, hoe tougher they speak. Hoe, uh, hoe, hoe banger ze zijn. Hè, hoe, uh, dat dat uh, mensen die. Uh, psychologisch uh, stevig zijn... die zijn in het algemeen in mijn beeld... soft en firm. Dat kan alle twee. Zacht en stevig. En stevig, dat weet je ook als, als uh, ouder. Je kunt zacht van je kinderen houden. Zeg, ik hou van jou. Ik vind je lief, vind je leuk. Maar dit mag niet. En dat betekent dat je het alle twee kunt laten zien. Firm. Soft and firm. Ja. Ja, dat zou mijn ideaal zijn voor een samenleving. En voor ons gedrag naar elkaar. Soft en firm, stevig. Ongeacht de positie. Ja, en in eerlijkheid en ook, ja, het, is, het is allemaal modieus gezegd, kwetsbaar. Dus dat je daarmee ook laat zien. Fouten maken mag in elk geval, maar niet toegeven dat je ze maakt... is natuurlijk veel erger dan de fout die je maakt. Hè. Dat, ja. is, dat zie je in al die politieke drama's ook. Wat er gaat iets fout, maar het veel erger is als je het maskeert. Dus we moeten ook dat, stoppen met dat maskeren van al die fouten.
0: Wat mooi is, als ik nou zo naar jou luister en uh, je noemde ook het woord aandacht. Ja. Uh, nou, ik heb niet geturfd, maar in de laatste tien podcasts is dat, dat denk ik het woord wat de ja. gasten uh, allemaal het meest genoemd hebben. Ja, aandacht.
1: Ja, luisteren, uh, de ander zien. Hè? Het is gezien, het is niet onopgemerkt gebleven. Het ergste wat je een ander mens kunt aandoen is de ander te negeren. Dat is een vorm van marteling. Hè? Dus als mensen zich, want wij weten, als we uit de groep raken, dan gaan we dood. Ja, dan worden we uitgestoten. Uitgestoten. Dus het ergste, dat is ook een gevangenis. Het uitstoten is de grootste. En daar dreigen we ook mee. We dreigen elkaar voortdurend met uit. De, de, we maken grappen over ontslagen. Je gaat eruit. Mensen zijn met banen, zijn heel vaak bang. Uh, als ik met ze sprak, dan hadden ze een baan en in de ogen van anderen hadden ze het goed. En soms heel hoog, hè? heel hoog in de organisatie. En toch waren ze elke dag bang dat ze eruit geflikkerd zouden worden. Dus dat is toch iets wat we elkaar aandoen. Hè? Van, je bent wel ergens, je hebt een auto en een ding, maar je kan het allemaal kwijtraken. Ja, dat levert hele angstige mensen op. En voor mensen die studeren, bijvoorbeeld, die kijken dan en denken, nou, die is binnen... Dan ja. denk je, och jongen, het werkt net andersom. Als student was je vrij wat je had weinig te verliezen. En dan krijgen mensen heel veel. En dan worden ze... Hè, wij, ver, wij vrezen verdriet veel meer dan we winst of winnen nastreven. We zijn banger voor verlies. Dan we zijn voor winst. We onthouden verlies op aandelen... meer dan wat we ermee hebben gewonnen. Als je nu aan mensen vraagt dat hun huis minder waard wordt... dan weten ze precies hoeveel minder. Ja. Ze zijn vergeten dat dat ooit meer waard werd. Dus we zijn, ja, we zijn bange, bange wezentjes. En dat durven we niet toe te die, die, geven. Die Want als we naar die
0: arbeidsmarkt gaan... Hè, en het gesprek daarover ja. in, de, in, de, in, de, in de maatschappij nu... en jij doet een soort pleidooi... van laten we de diploma's natuurlijk waarderen wat ze zijn... Ja. maar tegelijkertijd het mens zijn uh, weer meer introduceren. Ja,
1: en de bekwaamheid ook durven zien. Dat je zegt, die kan dat goed. Uh, dus die mag dat doen. En dat je, uh, hoe zeg je dat, uh, ontheffing geeft. Of zegt... Uh, we, we deden dat bij, bij Kruif toch ook ooit? Hè? Ja. Die hoefde toen geen diploma te halen. Omdat iedereen wel voelde... Die, die kan dat. Die kan dat. Dus ja. waarom moet zo'n man nog door een hoepeltje springen? En ik denk dat er heel veel mensen op kleiner, lager niveau... iets kunnen waarvan je eigenlijk zou kunnen zeggen... zullen gewoon toegeven dat hij of zij dat kan? Ook omdat sommige mensen met die gekke eisen aan... bijvoorbeeld rekenen of taal... er nooit bij zullen horen. Ja, maar ook niet, ook niet in de
0: stress raken... Als het dan een keer fout gaat. Ja. En dat hoort er dan ook bij.
1: Dat, 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 en daar, ja, dat zal niet meevallen natuurlijk. Want we zoeken vaak een schuldige. En niet uh, de oorzaak van een ding. Maar wie kan er dan... Die neiging tot schuldig verklaren. Tot straffen. Ja, dat is iets heel primitiefs. Hè? Iemand moet gestraft.
0: En naar die arbeidsmarktproblematiek. Hè, want dat is wat ik nu met een aantal mensen ook aan het kennen ben. Van, hè, uh, aan de ene kant zeggen we... De, de vijver is... Uh, Overbewist. Ja. Um, Jongeren zijn op. Dus ja, zijn op. <laughs> ja. Hè? Maar ligt het nou aan de vijver? Hè? Ligt ja. het aan de visser? Die zegt. Goh, weet je, ik, 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 heb, ik, doe de, ik kijk op de verkeerde manier naar het verkeerde vijvertje, of uh, ligt het aan, uh, aan de visje die erin zitten? Uh, met andere woorden, moeten we dat niet gewoon wat jij al een beetje deed, een beetje reframen. Van, Jongens. Ja, dus je kunt alleen
1: maar met die werkelijkheid. Uh, je kunt die werkelijkheid alleen maar veranderen door hem anders te beschouwen. En wij willen de hele tijd die werkelijkheid fysiek veranderen. Dus dan moeten er meer verpleegkundigen komen. Ja. Terwijl je eigenlijk zegt... Um, die A, er komen wel meer verpleegkundigen als er meer banen zijn. Maar dat je zegt, dan moeten we toch anders naar de zorg gaan kijken. En kleine problemen leiden tot verbeteringen. Maar grote leiden tot doorbraken. Dus je moet ook durven zeggen en zien... dat als er echt grote problemen zijn... dat er dan de kans op innovatie het grootst is. Ja. E-health... Andere manieren van zorg verlenen. Niet, we zullen straks niet geloven waar we allemaal voor naar het ziekenhuis zijn gegaan. Straks. Ja. Nu al. Die ziekenhuizen gaan naar een ziekenhuis. Dat zijn al lang geen instellingen meer waar mensen liggen. Probeer maar eens in het ziekenhuis één overnachting te boeken. Nou, dan moet je wel een heel sterk verhaal hebben. Dus een ja. ziekenhuis is al van aard. Dat zijn eigenlijk verzameling polyklinieken. En dan krijg je straks ook nog dat je een heleboel zelfmedicatie krijgt. Dat we, en voor, ik kom nog uit de tijd, maar ik, mag ik wel zeggen, dat je naar de oogarts ja. moest voor een nieuwe bril. <lacht> en die oogartsen zeiden dat dat nodig was. Ja, die hadden er namelijk een boterham aan. Ja, die hadden belang ja. En dat doen we nu weer. Mm -hmm. Als je, waarom kan ik zelf niet een MRI-scan gaan doen? Ik kan toch ook naar de zonnebank? Dat is strikt genomen is een zonnebank, zo'n zo koepel waar je schrijft. Dat is niet veel anders dan een MRI-scan. Maar je begrijpt dat die medische professie onmiddellijk zegt: Maar dat kan je niet vergelijken. Nou, mijn stelling is: straks gooien we een, een, een dingetje in, stap je erin staande. En wordt er een MRI-scan gedaan, dan heb je dat helemaal zelf geregeld. Dan krijg je een telefoontje van de dokter als het mis is. En je hoort misschien niks als het goed is. En dan hebben we nu, staan daar twee of drie mensen omheen. We moeten ook durven kijken naar hoe krankzinnig we het ooit deden en hoe ingewikkeld we het maakten. Allemaal begrijpelijk. Vroeger moest je toch, uh, ging er een werktuigbouwkundige mee het vliegtuig in, omdat je vroeger moest je weten hoe de computer werkte... Ja. voordat je hem aan mocht zetten.
0: Maar goed, dan hebben we het toch nog. Hè, we gaan niet, niet in herhaling, maar. Ja, uh, ja we gaan da, vast wel in da, herhaling. Omdrekt. Als je dat van tevoren zegt, weet je al het gaat fout. Maar die, die <laughs> oude reflex, ja. hè, van uh, zo deed het altijd. Hè, we, we, we moeten de verpleegkundige, we moeten dit. Ja. Hè, die is er nog.
1: Uh, en je, je hoopt natuurlijk met elkaar dat, we, dat er ruimte komt voor... Uh... Ja, maar het, door de omstandigheden, Ik geloof dat de omstandigheden over het algemeen... een veel betere change agent zijn dan mensen. Dus door de omstandigheden verandert dat. Dus je hebt gewoon niet genoeg docenten. Dan moet er iets anders gebeuren. Dus ja. voor een deel zijn die tekorten ook innovatiebespoedigend. Dus... Uh, we wisten al heel ver van tevoren... ik geloof dat ze hadden uitgerekend ooit... dat die, had die switching voor de telefoon... dan hadden ze uitgerekend dat de helft van de beroepsbevolking... zou in de telefonie gaan werken. waar ze echt vast van overtuigd... Van, dat werd met switching switchingboard met haar hand gedaan... ik verbind u door. En ja, nu zeg je tegen elkaar... we, we zijn gek geweest... want die mensen kunnen er helemaal tussenuit. Nou, ik denk dat dat wemelt... los nog even van de zin onzinnige zorg... We hebben heel veel zorg, ik geloof, hè, dat wordt geschat op zo'n 2 miljard. 1,5, 2 miljard. Van dingen die niet bijdragen. Maar die allemaal, of voor de zekerheid, of omdat iemand eraan verdient. Of omdat we het in een protocol hebben gezet. Maar zeg je daarmee
0: ook, Harry, dat uh, uh, de frictie, de pijn die we voelen... Uh, laat die maar gewoon zijn. Want dat, dat, dat is onze entree naar innovatie. Ja. Dus je gaat niet in de stress van... Van die frictie. Het is goed
1: nieuws. Maar gaat er slim mee om? Ja, het, is, het dwingt ons. Dus grote problemen kun je beter hebben voor innovatie dan kle kleine lossen we op. Die gaan we met verbeteringetjes. Dus kleine problemen zijn voor innovatie niet erg bespoedigend. Maar grote, dramatische dingen, grote tekorten, leiden tot echt hele andere manieren van organiseren. En dan heb je natuurlijk wel mensen nodig die. Dat niet alleen zien, maar ook ruimte scheppen om dat aan te gaan. Want je kunt niet eeuwig lijden aan een tekort wat nooit wordt opgelost. Dan moet je iets bedenken. Wie zou in jouw idee daar de regienemers in kunnen zijn? Wie uh, zijn ja, die voorlopig? Voor een deel mensen uit het veld, maar bijna altijd mensen die uh, in het veld uh, worden ge, beunhazen worden genoemd. Dus uh, laten we zeggen, in de verzekeringswezen werden de nieuwe verzekeraars werden altijd... dat is geen verzekeren. De nieuwe hypotheekbanken, dat is geen hypotheek Dus uh, je moet ruimte scheppen voor um, uh, uh, nieuwe spelers die niet gehinderd worden. En die aanvankelijk worden afgedaan als beunhazen, uh, uh, niet serieus. Die moet daar ruimte aan geven? Uh, ik denk de omstandigheden gaan helpen. En dan, ze, en dan heb je politici nodig die zeggen het is, het is niet anders. We, we moeten het toestaan. Dus de nieuwe verzekeraars die werden en eerst niet gedoogd. Uh, je, je ziet bijvoorbeeld uh, heel vaak winkeliersverenigingen... die proberen om nieuwe betreders tegen te gaan. Ja, uiteindelijk moeten ze het natuurlijk verliezen... doordat je zegt het mag niet... want mensen moeten linksom of rechtsom geholpen worden. Dus het zijn uiteindelijk de omstandigheden. En als je
0: nou een instelling of een regio, ook als een kleine, mini-maatschappij zou zien.
1: Ja. En met medewerkers daarin. O, dan is er, een van de belangrijkste dingen... is niet voorzeggen hoe het moet worden opgelost... maar opletten hoe ze het oplossen. Ja, dat, dus het is net dus andersom. Ook. Ja, en dan is het... Ik weet, in het noorden vertrokken al die verzekeraars... en de professionele dienstverleners want er was geen droogbrood te verdienen. Hè? Te weinig mensen, te weinig. dus eigenlijk te weinig klanten. En toen ging je kijken wat ze toen aan oplossingen vonden... want toen was er ineens ruimte... En toen bleek dat uh, mensen weer coöperaties starten. En hun eigen zorg gingen inkopen. Ja, als het niet wordt geleverd, gaan wij het wel regelen. Dus dan zie je, hé, hey, zo kan het ook. Uh, uh, een mooi voorbeeld van die... Ik, vind, ik, ik ben enorm gefascineerd door die Krimgebieden. In de Krimgebieden vinden ze de oplossingen... die in Amsterdam niet worden gevonden. Er is alles nog gescheiden, er zijn klanten zat. Geld genoeg. Maar als je naar de randen gaat, in Twente, de Achterhoek enzovoort... Ja, dan zie je bijvoorbeeld dat winkels dan voor een deel worden bezet door vrijwilligers. Dat klanten gaan zeggen, dan nemen wij een aandeel in de winkel. Ik zie het bij culturele centra, dat de bibliotheek, de schouwburgzaal... de sociale dienst en het stadhuis in één gebouw zitten. Ja. En als je dan nou goed kijkt, denk je, waarom kan er een, bij zo'n kleine eenheid niet één directeur zijn, terwijl dat vroeger allemaal... <laughs> ja. Dus dan zeg je ineens, hé, vroeger had je vijf directeuren nodig, want de meeste winst zit niet bij de uitvoering meer. Daar is echt alles wel uit, schandelijk veel, maar uh, zit natuurlijk bovenin met mensen zoals jij en ik, hè, want wij, er zit natuurlijk heel veel, wat we dat noemen, bullshit jobs. He, dat mensen moe thuiskomen omdat ze weer een dag met elkaar in projectgroepen dingen hebben tegengehouden waarvan ze eigenlijk vinden dat ze door moeten. Ja, dus als ik jou goed beluister,
0: Harry, zeg je ook dat... Ons uh, um, soort be mensen. ...bezie de omstandigheden goed. Ja. Um, uh, Geef daar ruimte aan maar om... Ik herhaal het even voor mezelf. En, uh, in het begin van ons gesprek zei je... als je patronen wil zien, moet je even afstand nemen.
1: Afstand nemen. En, en dat... het wordt opgelost. Hè? Dus het idee, hoe gaan we dit oplossen? Ik durf te zeggen dat de meeste dingen... worden opgelost, maar niet gezien. Dus simpelweg kijken naar hoe mensen ermee omgaan... zoals het overal gebeurt. Dat mm -hmm. jij zegt, mensen vinden een weg... En kijk nou eens hoe ze het oplossen in plaats van... Zo, als je het er dicht opzet, zie je het niet. Nee, dus je moet een beetje terug. Maar je moet er ook, als het ware, een zeker genoegen in hebben. Dat geldt ook voor talentscouten. Je moet met een zekere warmte naar ontwikkelingen kijken. Dus dat vergt een zekere belangeloosheid van je blik. Ja, Want als, daar meteen je, je, als je bestaan in gevaar komt, dan kun je niet helder kijken. Je kan niet van de kalkoen verwachten dat hij voor kerstmis is, toch? En dat kun je dus ook niet verwachten van mensen die hun brood verdienen. Dus je hebt mensen in een sector waar ze een rol in spelen. Dus je moet hebben dat mensen uh, van buiten ook een andere blik wel willen zeggen... wat aardig hoe ze dat hebben opgelost. Kijk eens, hoe dat, kan dat niet op meer plekken? Dus eigenlijk, innovatie is een, uh, is een SOA, is een sociaal overdraagbare aandoening. Dus uh, als er ergens besmetting nodig is, is het bij innovatie gewoon doorvertellen. Ja, maar dat betekent dat je ook... En programma's als dit, hè, mag ja. je hopen. Ja. He, dat, Ik denk dat de, dat een van de redenen van de podcast is. We willen leren, horen. En dan komen we op ideeën. En dan komt het vanzelf in. Nou, dat hoef je niet van bovenaf door één geniale... Nee. Eén geniaal brein kan niet wat wij met elkaar zijn. Hè, opgeteld zijn we een geniaal brein. Ja,
0: daar moet je ruimte ja, aan geven. En, 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 ja. ja, mooi. Hey Harry. Yeah. Uh, we moeten bijna gaan eindigen. Dus ik heb yeah. een, ten slotte een stukje tekst uit ITK yeah. Met de afsluitende vraag daarover. Uh, houd ITK wel altijd in gedachten? Durf aan te komen, is je doel. Maar overhaast je reis in geen geval. Het is beter dat je vele jaren duurt. Zodat je, als oude man, pas bij het eiland het anker uitwerpt. Rijk aan wat je onderweg verwierf. Zonder te hopen dat ITK je rijkdom schenken zal. Ideca gaf je de mooie reis. Was het er niet? Dan was je nooit vertrokken. En verder heeft het je niets te bieden meer. En vind je het er wat pover? Ideca bedroog je niet. Zo wijs geworden, met zoveel ervaring. Zul je al begrepen hebben wat Ideca's beduiden. Je hebt vast niet voor niets je bedrijf zo genoemd. Ja, uh, de, de, bedrijf de reis vies, en ja, de ervaring. Goed. Welke boodschap... Op de reis uh, zou je onze luisteraars en ons willen meegeven?
1: Nou ja, we zijn op weg naar uh, een hopeloze uh, bestemming, hè? de dood. Uh, Ithaca is natuurlijk de absolute leegte. Er is niet wat je dacht te vinden. Uh, maar de reis naartoe is de boodschap die je in het leven te vervullen hebt. Dus het, het, ja, het is een beetje een flauwe uitspraak. Maar de reis is het doel. En waar je aankomt is de dood, is de absolute leegte in mijn beeld. Uh, en dat je dat een lange reis wilt hebben... dat is omdat je natuurlijk heel graag wilt genieten van het leven zoals het zich aandient. Uh, maar niet vanuit de gedachte dat je iets bereiken zult dat uh, voor altijd is. Ik ben erg gedreven door de gedachte dat uh, we er keihard tegenaan moeten... maar dat het uh, niks voorstelt. Het gaat uiteindelijk Barry helemaal nergens over. Het is de mythe van Sisyphus... We, duwen de bal omhoog de berg op en s'nachts rolt hij weer terug. En de volgende dag gaan we opnieuw er tegenaan. En in die mythe van Sisyphus zegt Camus... en toch moet je Sisyphus, dus die, die hopeloze taak... heeft voorstellen als een gelukkig mens. Want zonder die arbeid had hij geen betekenis. Tussen Wieger en grafbarie moeten we wat. Ja, betekenis geven. Betekenis geven, je best doen... Maar in de vallen overtuiging dat het uiteindelijk, ultiem, helemaal niks voorstelt.
0: Ik vind het een mooi einde.
1: Dat ik even gruwelijk. Dank je wel, Harry.